0: Hallo og velkommen til det her podcasten Kaffe og Kittler Det er en podcast hvor der til studerende gives gode råd omkring planlægning, læseteknikker, studieliv og så videre Jeg er din vært, jeg hedder Janice og jeg er medicinstuderende på Københavns Universitet Hej og velkommen til den her episode I dag kommer det til at handle om hvordan man kommer i gang med forskningen Og for at tale om det har jeg inviteret en gæst med Kunne du tænke dig at præsentere dig selv?
1: Jamen, goddag og tak fordi I måtte komme. Jeg hedder Philip Søskogdavdowski, og jeg er læge og PhD-studerende, det vil sige at jeg laver forskning ude på Gentofte Hospital's Hjerteafdeling. Jeg ved ikke hvad du ellers vil have at vide, men jeg er 28 år, og jeg færdiggjorde mit medicinstudie på Københavns Universitet. Så er jeg lige påbegyndt en ny masteruddannelse på det, der hedder Imperial College London, hvor jeg skal læse en master i public health. Så på den måde får jeg også kombineret lidt af det mere teoretiske med det praktiske, hvor jeg laver min phd studie ude på Gentofte.
0: Øhm, og så tænker jeg, at det skal handle lidt om forskning i dag, så mm. jeg tænker jeg, at du bare kan starte på begyndelsen, altså hvordan startede forskningen for dig, og hvordan startede din overvejelse også i forhold til at begynde med det?
1: Uh, ja, det er et, et større spørgsmål. Jeg vil sige til at starte med. Altså, man går jo alle medicinstuderende går jo og taler om okay forskning og så videre, og det er noget man skal gøre og hvad hvis man ikke gør det kommer man så ind på sit ind i sit drømmespecial osv. og så, så så det var også tanker jeg selv gjorde mig allerede tidligt fra studiet af. Der gik dog først noget, noget tid før, at jeg rigtig engagerede mig øh, inden for forskning. Øh, mest af alt fordi, at jeg de første mange semester prioriterede mere, øh, sådan set bare at klare det godt til eksamenerne. Øh, og, og være flittig på den måde og også have nogle forskellige studiejobs. Men det hele begyndte sådan set øh, omkring mit bachelorprojekt, øh, hvor jeg blev engageret øh, med en professor, der underviste på femte semester, øh, der hedder Jens Peter Gøtze. Som, øh, som hævde mig til side efter en time og spurgte om ikke jeg, øh, jeg skulle skrive en bacheloropgave hos ham og så sagde jeg jo det kunne det være meget spændende og så videre øhm, og så inviterede han mig til et møde på hans kontor hvor vi talte lidt sammen og han forklarede lidt omkring de forskellige muligheder og han sagde at jamen der kunne, du kan gøre det til en interessant opgave, hvor vi begge to kan blive akademisk stimuleret, kan jeg huske han sagde, i forhold til at det her det kan blive en, en mulig artikel, som vi kan publicere efter du har lavet dit bachelorforsvar, eller det kan være den her lidt mere standardiseret, traditionel, hvor du skriver en opgave og videre, øh, fordi du bare skal, skal videre med studiet. Og så sagde jeg, at øh, hvis, hvis han havde mod på det øh, og var en vejleder for mig og så, videre, så ville jeg meget gerne øh, takke jer til at skrive den her øh, opgave, som så muligvis kunne blive publiceret bagefter. Så, øh, så det var sådan set min bacheloropgave, som jeg skrev ved siden af, at jeg læste på, på 6. semester. Så det var sådan lidt startskuddet, men, men efter det, så, øh, så blev den så publiceret, men, øh, men, men så startede jeg på kandidaten, og man begyndte på de mere kliniske øh, semester, og Ja, så, så lige pludselig så tog det ene semester efter det andet, og jeg fik ikke rigtig gjort øh, videre i forhold til øh, det her med forskningen. Jeg havde så også nogle, øh, nogle ting, hvor jeg, jeg skrev nogle bøger til studiet, øh, så lidt akademisk kan man måske godt kalde det. Øh, så, så det var det, meget min tid gik med. Så startede jeg, øh, så kan jeg huske, at jeg på 10. semester øh, var jeg på udveksling i Østrig, øh, hvor jeg var nede og tage noget psykiatri og børne unge og, og samtidig også noget neurologi. Og der kom corona så, øh, og, hvilket gjorde at jeg blev sendt hjem, og under den her hjemsendelse, øh, under lockdown osv., der sad jeg og tænkte rigtig mange tanker i forhold til, hvad skal jeg egentlig gøre, mens jeg kommer på 11. semester? Fordi 11. semester er jo lidt blevet øh, udråbt nu til det her nye øh, semester, hvor man har lidt mere fri tøjler, og mange laver forskning, nogen tager på øh, udveksling, nogen tager et speci- specialefokuseret ophold osv., så, så jeg tænkte lidt, hmm, hvad, skal jeg, hvad skal jeg egentlig lave? Og øh, jeg begyndte at, øh, at kigge lidt rundt på nogle forskellige øh, professorer på LinkedIn. Øh, det øh, de plejer, at det er en rigtig, rigtig god ting, det er at øh, finde nogen, du synes der er inspirerende, og så gå ind på deres LinkedIn øh, eller Twitter, og så kan du se, hvad er det egentlig, de går og laver af forskning hvad laver de her forskellige ting og projekter osv., og så sådan set bare skriv til dem der. Så jeg skrev til min nuværende vejleder, skrev også til nogle andre, kom ud til nogle forskellige samtaler, hørte lidt omkring, hvad er der egentlig af muligheder for sådan en som mig, der er nysgerrige og arbejdsom. Og på den måde så blev der sat sat et forskningsår i stand, som, som jeg færdiggjorde, det, jeg påbegyndte mit forskningsår i efteråret 2020, og færdiggjorde det så i efteråret 2021, hvor jeg så startede på, øh, på 12. semester efterfølgende.
0: Ja, og hvor er du så hen i dag?
1: Jamen, altså, det, der så, det der så skete, det var, at allerede tidligt i mit forskningsår, så, så, synes jeg, så blev jeg grebet meget af forskningen, og tænkte, at det her kunne jeg da godt tænke mig at fortsætte med. Det vil sige, allerede tidligt gjorde jeg mig, eller gjorde opmærksom over for min vejleder, at jeg kunne godt tænke mig også at skrive en PhD. Og han er, min vejleder er super dygtig og meget engageret os og så videre, så han, han sagde, selvfølgelig Filip, det kan vi sagtens finde ud af. Jeg tænker, at vi allerede nu kan begynde at planlægge, og du kan skrive noget protokol og skrive nogle fondsansøgninger og så videre, sådan så at vi hurtigst muligt faktisk kan få dig engageret i, i et projekt, sådan så du kan påbegynde din PhD efter du formentlig er færdig med studiet. Så så det begyndte jeg at at gøre sideløbende under mit forskningsår, mens jeg lavede nogle andre projekter og så videre, og det det udmyndede sig i, at jeg lavede nogle ansøgninger, og jeg jeg fik en stor bevilling fra fra Novo Nordisk Fonden, som så gjorde det muligt for mig at at, at starte og påbegynde min Ph.D. lige efter, jeg havde færdiggjort medicinstudiet. Mm. Så, så det var sådan set det, det er lidt den korte historie med, at, at, at jeg, jeg færdiggjorde studiet, og havde så allerede der fået en masse funding, som gjorde det muligt, at, at jeg kunne starte. Det er jo ofte det, der kan være problematisk i hvert fald, når man skal, skal starte et phd projekt op, at om har man penge til at kunne betale løn, så man ikke skal gå og arbejde frivilligt osv. Og,
0: og hvordan ser sådan en dag så ud for dig, sådan en typisk dag som phd studerende Hvordan ser sådan en ud?
1: Det er meget varierende vil jeg sige En typisk dag som PUD-studerende Findes nok ikke I og med at det er meget Varierende Og det er meget dynamisk Jeg er involveret i Mange forskellige projekter Jeg vejleder og jeg inkluderer deltagere til mine forskellige projekter Jeg har forskellige møder og kurser Så det er lidt sværere At sige hvordan ser en bestemt dag ud Men jeg kan jo sige at Ofte så, det, det jeg, den måde, jeg strukturerer min tid på, det er, at jeg tror, at jeg møder ind på kontoret, eller jeg cykler på, på arbejde, og så starter jeg faktisk dagen af ud, ofte med at, med at træne ned i fitnesscenteret på, på Gentoft Hospital, og så tror jeg, at jeg kommer op på min kontorplads omkring klokken ni, og så er man sådan frisk og, og veloplagt til at kunne, kunne, kunne lave en masse ting. Så plejer jeg ofte at bruge måske de, de første halve time, 45 fem, fem minutter på at screen patienter til øh, mine projekter, øh, som kan inkluderes øh, til de her projekter. Og så efter det, så, så taler man måske lidt med nogle af sine kollegaer omkring, hvad er det nye i forhold til, hvad for nogle udfordringer står man med på nuværende tidspunkt i sit projekt, og hvordan kan man komme videre. Øh, ofte så, vi er heldigvis en stor gruppe med mange pud så på den måde kan vi meget hjælpe hinanden med, og de fleste, fordi vi er på forskellige steder i, i vores PUD-forløb, så kan vi også hjælpe hinanden på den måde.
0: Og mm. um, så altså hvis man så er sådan en bachelorstuderende på medicinstudiet for eksempel, mm. og rigtig godt kunne tænke sig at komme i gang med forskningen, man er på bachelor, og ved ikke helt, okay, hvor skal jeg starte? Jeg ser, der et muligt opslag på Facebook? Eller sådan, hvad kan man gøre? Eller hvad kan man tage overvejelser for at kunne begynde, hvis man gerne vil starte på bacheloren med at forske?
1: Mm. Jeg vil sige... Når man er på bacheloren, og man er tidligt på bacheloren, så det vigtigste råd, jeg kan give, det er, at man skal, man skal virkelig føle efter nede i maven, om hvorvidt det er noget, altså sådan, der har oprigtig interesse på det tidspunkt. Fordi som medicinstuderende er der uendeligt mange muligheder. Der er mange muligheder for studiejobs, der er mange muligheder for forskning, der er også et krævende studie, som kræver meget tid og læsning, det kan jeg selv huske øh, tilbage. Det kræver meget for at kunne klare sig godt til eksamenerne, og ikke skulle have den her øh, dårlige fornemmelse nede i maven i forhold til, øh, klarer jeg det, dumper jeg osv. Så videre. Øhm, Så vil sige, at man skal i hvert fald virkelig overveje om, hvordan og hvor fordi forskning tager også tid. Øhm, specielt hvis du skal være aktivt engageret i en forskningsgruppe, så, så kræver det tid, og ofte kræver det også mere end tid, end, end hvad man lige forestiller sig. Jeg plejer at sige til, 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 til venner eller noget, at ofte så, så giver du forskningen lillefingeren, og så tager den hele armen. Det er en, det er en forholdsvis præcis analogi i forhold til forskningen. Det, det, det tager meget tid, og, og ofte er der også rigtig, rigtig meget forarbejde og benarbejde, inden man kommer til de lidt mere sjovere processer i det, som, som kan være når man skal ud og analysere sine data og skrive artiklerne og ud og præsentere det osv., som jo er det, man forbinder med alt det fede ved at lave forskning, der, der find under det eller bagved øh, liggende, der er der bare rigtig, rigtig mange timers øh, blodsvede og tårer. Øhm, så på den måde skal man i hvert fald følge efter, vil jeg sige. Det vil være mit første råd. Øhm, det andet tip, det vil så være, at hvis der er noget, øh, du synes, der kunne være spændende, så gå ind i jobbank, medicin eller noget, der kommer dagligt nye opslag, og så vil jeg sådan set bare skrive til de forskellige øh, grupper, øh, forskningsgrupper høre og sige, jeg kunne godt være interesseret i det her, jeg er så, så langt. Ofte så vil de forskellige forskningsgrupper øh, se rigtig godt, at du er tidlig på studiet, fordi så er der mulighed for, at du kan være tilknyttet gruppen i længere tid osv. Ligesom så meget andet, kan man jo også sige. Men så vil jeg sådan set skrive ud og, og forhøre mig lidt, øh, lige sådan sætte en føler ud, tænke, at det her kunne være noget for mig og også præcis. Hvad indebærer ens jobbeskrivelse ved de enkelte forskningsgrupper? Skal man primært stå for at ringe patienter op? Skal man stå for at lave dataindsamling eller dataindtastning? Skal man stå for at... pivotere blodprøver eller analysere scanninger eller skal man lave noget helt tredje. Øhm, specielt også fordi at når du er tidligt på bacheloren så er det også begrænset i hvilket omfang. Øh, I hvert fald til at starte med at du kan lave øh, diverse øh, ting fordi at forskning der gælder ligesom også med medicinstudiet du bygger stille og roligt på øh, med, med forskellige skills og, og i takt med at du er mere erfaren så kan du også få lov til at lave øh, mere spændende øh, opgaver Mm. Så, så skriv ud, vær engageret, vær nysgerrig, hør lidt omkring, hvad er der i mulighed, og så f- sådan, er det noget, der er noget for dig, og, og hvis ikke, så, så vil jeg sige, så er, det, så er det ikke sådan, at hvis du starter på kandidaten, eller først sent på kandidaten, eller hvis du ikke synes, at forskning er noget for dig, så er det ikke fordi, at, at, at det gør dig til en et dårligere læge eller noget. Det kan i nogle meget konkurrencepræget specialer være en fordel at have startet tidligere med forskning, fordi på den måde så får du en fod ind i et special, du får nogle kontakter, du får nogle, øh, nogle, nogle gode kammerater, som, som du kan øh, samarbejde med fremadrettet også. Det kan gøre vejen lidt lettere ind, hvis du for eksempel senere vil, vil søge en pud eller en introstilling eller en hoveduddannelsestilling i det givende speciale.
0: Ja, og hvad så hvis man så er på kandidaten? Øhm, er der så nogle råd, du kan give til dem, der på kandidaten, som der er interesseret i at komme i gang med forskningen?
1: Mm. Jamen, altså, hvis det er, man er interesseret i forskningen, så er det jo en oplagt mulighed at kombinere det med kandidatspecialet, og derudover også 11. semester. Jeg vil sige igen, det her med, at jeg, det jeg selv gjorde, det var jo, at jeg holdt et helt forskningsår, Jeg vil sige, det er begrænset, hvis du kun tager 11. semester og laver forskning. Hvis du ikke allerede, inden da er tilknyttet den den pågældende forskningsgruppe, så er det begrænset, i hvilket omfang du kan nå at lave et et spændende og interessant projekt på på et halvt år. Som sagt, som jeg sagde tidligere, så så kræver forskningen bare rigtig, rigtig meget, og et halvt år, det er, det er, det er gået meget hurtigt. Øh, tingene, inden du er inde i tingene, inden du uh, forstår, hvad det går ud på, og så videre. Du har analyseret dine data og sådan noget og skrevet artiklen, så er det halvår år allerede gået, og så har du ikke rigtig været involveret i så meget andet. Så sige, hvis det er, at man, man, man skal lave, eller man har virkelig har lyst, og man brænder for, at ville lave forskning på kandidaten, så vil jeg helt klart kombinere. Øh, 11. semester, og så måske tage et fri semester, øh, hvor at man kan kombinere det, så man kan blive involveret i nogle lidt større og lidt sjovere projekter. Det plejer at gøre, at, at ens artikel kan blive publiceret et lidt bedre sted, eller at man kan måske være involveret i mere end bare et projekt. Måske kan man hjælpe til at blive få nogle medforfatterskaber hos nogle af de PhD studerende eller noget andet.
0: Lad os sige, at man så er interesseret i et, et special, som der kræver et eller andet, altså masse publikationer og en PhD og alt muligt. Øhm, kan man så godt lade være med at måske forske gennem studiet og så bare satse på ind eller har du nogen råd i forhold til det?
1: Nu, man kan jo sige, at jeg er jo ikke selv i hoveduddannelse endnu, så på den måde øh, er jeg nok ikke ekspert i det her spørgsmål, men jeg vil da sige, at jeg, altså, der er jo både fordele og ulemper ved de forskellige ting det sagt man kan jo godt sagtens øh, skifte øh, mening i forhold til, hvilket special man har lyst til at være i. Det er sagt, så hvis du nu har lavet forskning inden for gynækologi i obstetrik under studiet, men du finder ud af, at du måske hellere vil være urolog eller et eller andet, så, så er det jo muligt, selvom du har lavet forskning inden for et speciale, at skifte til et andet. Den forskningserfaring, du har, øh, kan, kan lidt bruges øh, flere steder, fordi at mange af principperne og Og metoderne er jo jo identiske Så på den måde er det det meget ens Og kan appliceres i forskellige ting Det der så ikke er med i det tilfælde Det er jo så det netværk du formentlig har har opbygget Men i forhold til det du spørger om Med ikke forske overhovedet under studiet Altså der vil jeg sige Det er jo igen ikke noget Der udelukker at du kan komme ind i det pågældende speciale Fordi at der er altid en mulighed det, hele, der, det afgørende ting er jo bare, hvor hurtigt sker det, og, og hvor meget vil du arbejde efterfølgende. Så det kommer lidt an på, hvornår vil du lægge øh, øh, altså dit hvor hvornår vil du lægge arbejdstimerne. Så, så hvis du har lavet noget forskning under studiet, og du allerede der har vist, at du faktisk kan lave noget akademisk, og du muligvis også selv har søgt nogle penge til at få et skolarstipendiat eller noget det er jo ting, du kan skrive på CV'et. Det er ting, der kan hjælpe dig fremadrettet øh, i fremtidige fondsindsøgninger, hvorimod hvis du ingenting har lavet, øh, så kan det godt være sværere at få en fod ind og overbevise en eller anden professor om, du skal da sætte på mig, du skal da lade mig øh, skrive PhD hos dig, fordi at jeg brænder for det her, men hvis du ikke har noget andet, så er der måske nogle andre, øh, der, der har mere erfaring som, som den pågældende professor vil, vil gå med i stedet for. Så det er jo mere det der med, Hvornår vil du ligge arbejdet, fordi der er, for jeg kunne forestille mig, der er mange, hvis de intet forskning har lavet, som så lige pludselig finder ud af, at jamen, de vil gerne være øh, kardiologer eller pediatere eller et eller andet, noget der måske kræver øh, en PhD for nuværende tidspunkt, så skal de lave øh, en masse forskning ved siden af, øh, frivilligt øh, efter en krævende kobustilling efter de har fået fri i deres fritid, efter en krævende introstilling, og de har måske på det tidspunkt fået børn, og så videre. Så der kan det godt være endnu lidt frustrerende måske, hvis man intet forskningserfaring har, så at skulle bruge den her ekstra energi, når du først har fået fri, og i din fritid, hvorimod man kan sige, som student er du måske lidt mere fleksibel. Og men jeg, kan også, jeg vil jo også sige det sådan, når du skriver dit kandidatspecial, så er du allerede, du skal jo allerede skrive en opgave, så på den måde kan man sige, at den ekstra indsats, du skal ligge i for at lave noget, der faktisk kan publiceres eller lave en eller anden, er ikke meget højere i forhold til den gevinst, du får ud af det. Når du alligevel skal skrive en opgave, så kan man jo lige så godt, ligesom øh, hvis vi refererer helt tilbage til min øh, tidligere bachelorvejleder, du kan lige så godt skrive en opgave, som der er potentiale i til at kunne blive publiceret. Øh, på den måde så, så bliver det også en mere spændende proces, når du skal skrive dit kandidatspeciale, i stedet for noget, der bare skal overstås.
0: Og så går der jo et rygte rundt, eller, om det er, rygte, eller er det bare sådan, sådan noget, man går rundt og tænker, at man skal have et højt snit for at, at få en POD eller starte på en POD. Er det sådan en myte, du kan debunke her nu, eller sådan, er, det, er der noget om sagen?
1: Altså jeg har aldrig hørt det rygte, eller den uh, talemåde, eller noget som helst. Uh, jeg vil sige, det er ikke noget, jeg på nogen måde er blevet uh, spurgt ind til, da jeg søgte uh, PUD-stilling eller søgte forskningsår så på den måde, og jeg tror også det er de færreste steder der spørger om dit karakterblad man kan sige jeg jeg tror aldrig det skader at have gode karakterer fordi det viser jo måske også noget for for dig som person, at du måske har været flittig og du har lagt en en arbejdsindsats fordi vi ved jo alle sammen at jo mere tid du investerer i, i læsningen jo oftere jo højere en karakter får du, så hvis der tegner sig et generelt billede, at man er en, der har pligtopfyldende og ihærdig og flitig osv., så, så er det jo nogle gode egenskaber, som en vejleder måske synes er gode, men det er jo også egenskaber, der kan afspejle sig på andre måder. Så jeg tror ikke, i forbindelse med forskning, er jeg aldrig blevet spurgt ind til mine karakterer. Det har udelukkende været, da jeg har søgt ind til på udvekslingsophold, eller for eksempel nu øh, ansøgning til den her master i London osv., at jeg har skulle bruge min karakterer. Så der har det været vigtigt øh, at, at have gode karakterer, men, men derudover øh, i forbindelse med forskning, det tror jeg, det, det, det vil jeg... Jeg kan ikke afvise det, men, men, øh, men jeg har ikke hørt om det i hvert fald.
0: Og så vil jeg så spørge, om du så har nogle sidste gode råd i forhold til forskningen, til, som vi ikke lige har snakket om her nu.
1: hvis jeg skal give et godt råd, så vil det være helt klart igen det her med, at du skal virkelig føle efter nede i maven. Er det noget, du godt kunne tænke dig? Forskning kan være en karrierefremmende ting, men det er også noget, der tager rigtig, rigtig meget tid. Så hvis man samtidig også skal jonglere flere forskellige studiejobs, et hårdt semester, et stort pensum på studiet, og så forskningen ved siden af, så skal det i hvert fald være noget, der skal være sjovt, og det skal være noget, man synes er spændende så helt klart mærk efter reach out til, til nogen du synes der er inspirerende hvis der er nogen du synes der er cool og laver nogle spændende projekter og så, videre. så hør dem hvad, hvad er der nogle muligheder for at du kan blive tilknyttet også selvom de måske ikke engang har lavet et, et opslag, et jobopslag eller noget, de fleste forskningsgrupper kan altid bruge nogle ekstra øh, folk Det, så, så på den måde
0: så den her podcast handler jo også om sådan studieråd, som så du har nogle gode råd, som du kan give mig på vejen.
1: Altså, nu rammer du et, et emne, der er meget nært for mig, fordi at jeg elsker at give gode studieråd. Det er også derfor, jeg har under studiet lavet en masse, både podcast har jeg selv lavet, og også både noter og, kompendier og så osv., jeg vil sige, et af mine bedste råd, øh, som vi også talte om, inden vi startede optagelserne, det er det her med, at inden et hvert semester, så vil jeg altid down, eller et nyt kursus, så vil jeg altid downloade samtlige øh, eksamenssæt fra det pågældende kursus, og så samle dem i en i øh, pdf-fil. På den måde, så kan du bruge den her enkelte pdf-fil som et øh, opslagsværk, så øh, lige så snart, at du, og det er for eksempel, det kunne være rigtig relevant i kurser omkring farmakologi eller mikrobiologi, hvor et, for eksempel i farma, så kan du slå det enkelte præparat op. Så for eksempel, hvis det er metoprolol, øh, så kan du søge command F og så søge metoprolol i det her, øh, det her opslagsværk, du har lavet ved at samle alle og så kan du se, hvad er det egentlig eksaminator og dem, der tester? Hvad er det, de ligger væk på? Hvad er det, der er blevet spurgt ind til? Hvad er det for nogle typer af spørgsmål? Er det et angivspørgsmål? Er det et redegørsspørgsmål, Og hvad er det helt præcis for nogle ting, de gerne vil have, du skal vide? På den måde kan du også hurtigt afgøre, om hvorvidt er det her er noget, der hyppigt bliver spurgt ind til eksamen, eller om det er noget, der nærmest aldrig er blevet spurgt ind til. Hvis det er det sidste, så kan man jo overveje om, hvor grundigt man vil huske det, fordi at, så det er jo oftest vigtigere at huske de ting, som der bliver hyppigt spurgt ind til, dem skal man kunne i stor detaljegrad, hvorimod det, der er lidt mere sjældent, der er det måske at bare at kunne øh, tænke overfladisk. Så det er i hvert fald et af mine gode råd. Et andet, det vil jeg sige, altså, hvis ikke man allerede er i gang med det, så altså Anki, Anki er et sindssygt stærkt værktøj og redskab, man kan bruge i sin læsning, Både øh, selv, øh, men også i, i samarbejde med sin læsemarker eller læsegruppe. Man kan, skrive, man kan i realiteten tage de her eksamensæt fra det her opslagsværk og sådan set bare kopiere dem over i Anki. På den måde, så når det er, at du har læst eksamen, så på en eller anden måde så kan du nå at repetere pensum øh, 10 gange, i stedet for at... Øh, vi kender jo alle sammen det her med, at hvis man skriver noter, det er meget sjældent, at man læser sine noter igennem særlig mange gange inden en eksamen. Jeg kender i hvert fald ikke nogen, der har gjort det. Hvorimod Anki, der laver man det lidt mere til et spil, sådan så at man, får, ja, hjælp, man får det sådan lidt konkurrencepræget, sådan så man faktisk synes, det er sjovt at teste uh, sin viden.
0: Men hvor kan man finde dig på sociale medier for eksempel?
1: Jamen, man er mere end velkommen til at uh, connecte med mig på LinkedIn. Uh, der er jeg forholdsvis aktiv i forhold til uh, at ja, omkring artikler og publicering og hvordan det ellers er livet som pud så også på både Twitter og Instagram, hvor man også kan finde mig øh, ved at skrive mit fornavn og mit efternavn, så, så plejer jeg at komme frem. Jeg tror også, at I kan faktisk også finde mig på Spotify, hvor jeg også har min egen podcast, der hedder Medical Education, hvor jeg har gennemgået forskellige øh, sygdomme og så videre til, øh, til sådan nogle podcast.
0: Ja, så hvis I gerne vil finde Philip, så ved I, hvor det er, og jeg linker også til det i episodebeskrivelsen. Men tusind tak, fordi du kunne komme, Philip, og tusind tak, fordi I lyttede med. Det var det for den her episode. Tusind, tusind, tusind tak, fordi du lytter med. Og hvis du gerne vil støtte podcasten, så kan du gøre det ved at på Spotify eller Apple Podcast, at følge podcasten og give podcasten nogle stjerner. Hvis du gerne vil kontakte podcasten her, så kan du skrive til main, kaffe og gmail.com. Det kan være, hvis du har spørgsmål eller har ønsker til nogle episoder. Og igen vil jeg gerne takke mange, mange, mange gange, fordi du lytter med. Og vi ses til næste gang.